0: Odsłuch. Społeczny. Cześć, witam w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Nazywam się Anna Roszman. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem specjalnym z okazji przepadającej w tym roku 80. rocznicy pogromu w Jedwabnem. Naszym dzisiejszym rozmówcą jest profesor Michał Bilewicz, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek naszej rozmowy chciałabym ustawić taki horyzont czasowy, w którym będziemy się poruszać. Część naszych słuchaczy to osoby nastoletnie czy dwudziestoletnie, i dla tych osób wydarzeniem historycznym jest zarówno sam pogrom Wiedwabnem, który miał miejsce w 1941 roku, jak i 60. rocznica pogromu, której towarzyszyło wydanie książki Jana Tomasza Grossa, towarzyszył film Agnieszki Arnold pod tytułem Sąsiedzi i towarzyszyły również obchody na miejscu w Jedwabnym, w czasie których padły też takie pamiętne słowa o, o przeprosinach z ust ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Jak scharakteryzowałby Pan właśnie reakcję na tamte wydarzenia? Wokół tego była bardzo duża burza medialna.
1: Ten, ten proces miał kilka faz, to znaczy to się zaczęło od filmu Agnieszki Arnold, który nie odbił się specjalnie szerokim echem, był bardzo niszowy. A potem ukazuje się książka Jana Tomasza Grossa, sąsiedzi wydana przez Pogranicze. I to jest ten moment, w którym zaczyna się debata o jedwarnym. I ona na początku toczy się głównie na łamach Rzeczpospolitej. I jest to taka w sumie dosyć chłodna dyskusja na te, na te tematy, ale zaczynają się pojawiać głosy takich oburzonych patriotów, którzy, e, patriotów w cudzysłowie, którzy, Uznali, że pisanie o zbrodni dokonanej przez Polaków na Żydach może godzić w dobre imię narodu polskiego. Ta debata ma też bardzo szybko zaczyna mieć takie dwie strony. To znaczy, drugą stroną tej debaty jest cały ten dyskurs winy i jakiegoś takiego narodowego wstydu, czy takich narodowych rekolekcji, które wtedy się zaczynają odbywać po tej książce ponieważ to jest chyba taka pierwsza duża dyskusja w Polsce, w której zaczęto mówić o tych bardzo mrocznych kartach historii Polski. Znaczy wcześniej bywały takie rzeczy, tylko one były dużo bardziej niszowe. W latach 80. była dyskusja wokół tekstu Błońskiego Biedni Polacy patrzyli na getto, o bierności Polaków w czasie Holokaustu. Potem była dyskusja wokół artykułu Michała Cichego w latach 90., gdzie Michał Cichy napisał o oddziałach mordujących Żydów w czasie Powstania Warszawskiego ale to były mniejsze dyskusje niż ta, która wybucha właśnie po tej książce Jana Tomasza Grossa, gdzie Gross opisuje historię sąsiadów, którzy mordowali swoich sąsiadów. To znaczy takiej czystki etnicznej, która dokonuje się w jednej małej społeczności, w której część tej społeczności morduje drugą część doszczętnie w, i robi to w sposób zorganizowany. Jeden z takich artykułów bardzo ciekawych w tamtym czasie napisał Dariusz Stola, który mówił, że jedwabne to jest taka nowa twarz Holokaustu, ponieważ to jest świetnie zorganizowany akt ludobójczy, w którym e, bierze udział burmistrz, w którym bierze udział władze miejskie, w którym e, jest bardzo dokładny podział, e, podział zadań. E, zatem wszystko to, co wiemy, prawda, co, co pisał potem wiem, Adorno czy Bauman o Holokauście, no, tylko tutaj tymi sprawcami wcale nie są Niemcy, ponieważ Niemcy dopiero wkraczają do jedwabnego, oni się jeszcze nie zdążyli tam zainstalować. To wszystko samo organizują Polacy w momencie, kiedy, kiedy już, już nie ma na tych terenach Harmii już nie ma, nie ma, nie ma, to jest ten taki, taki, taki moment trochę bezhołowia, tak? Znaczy, Związek Radziecki już opuścił te tereny, Niemcy dopiero wkraczają i lokalna władza jakoś próbuje się może przypodobać Niemcom, próbuje coś zorganizować i gremialnie mieszkańcy do tego, do tego dołączają. I to spowodowało właśnie, że zaczęły pojawiać się takie teksty, artykuły prasowe na początku na Marii Rzeczpospolitej, dopiero później w gazecie Wyborczej, które sugerowały, że no musimy zredefiniować Polską, opowieść o polskiej historii, że Polacy nie są wyłącznie narodem ofiar, ale możliwe, że były też miejsca, w których Polacy byli narodem sprawców, tak jak to później kiedyś powiedział prezydent Komorowski przy okazji kolejnej rocznicy tej zbrodni. No i to, 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 to było to, co się wtedy zadziało. No i oczywiście pytanie było, na ile władze polityczne polskie powinny się pojawić w czasie rocznicy, Zbrodni Jedwabieńskiej w lipcu 2001 roku w Jedwabnem. Wręcz to był taki moment fundacyjny, to tym się rzadko mówi, ale to był taki moment fundacyjny pewnej formacji politycznej, która wtedy zaczęła się tworzyć wokół ówczesnego ministra sprawiedliwości która to formacja stworzyła, zrobiła sobie takie tournée po miejscowościach w Łomżyńskiem, w tamtej okolicy i robili spotkania, na których tłumaczyli lokalnym społecznościom, że tutaj zostaliście napiętnowani, naznaczeni, mówi się wam, że jesteście zbrodniarzami, a tak naprawdę przecież my Polacy jesteśmy wyłącznie, byliśmy ofiarami. I teraz, na
0: zasadzie tak, dygresji tylko bym, w, tak. bym wtrąciła, że tutaj jeszcze jest taki wątek, że jedwabne poniekąd jest poszkodowane przez to, że jakby zostało twarzą tych pogromów, bo tak naprawdę w tym 1941 roku to podobne pogromy miały miejsce w wielu miejscowościach. Tak, Podobno oczywiście. Mówimy, Mówimy
1: o całym regionie, o Goniącu, Krajewie, Bzurach, Szczuczy, koło Szczuczyna, Graciłowie, gdzie mamy drugą, taką największą chyba zbrodnię właśnie, w, o, o skali podobnej do, do skali zbrodni jedwabieńskiej. Z kolei tam w okolicach Sztuczyna dochodziło do takich najbardziej krwawych i chyba brutalnych zbrodni, o których pisze na przykład Mirosław Tryczyk w swojej książce. Ale faktycznie mamy tutaj całą taką, ta, taki archipelag zbrodni, który, który, który jest na tym terenie. No i stąd właśnie ta formacja, która wówczas się rodziła, to znaczy grupa polityków, którzy jeżdżą sobie po tych miejscowościach i próbują przekonywać, że tutaj tworzy się taki stan poczucia zagrożenia. Ktoś was tutaj opluwa. No i ta formacja do dzisiaj rządzi Polską, ponieważ ta formacja szybko znajduje dla siebie nazwę Prawo i Sprawiedliwość yy, i po jakimś czasie zdobywa w Polsce władzę.
0: I też do dzisiaj taki argument, którego właśnie prawica się trzyma, to jest argument, że przecież to było pod okupacją i że ci żołnierze hitlerowscy byli w tych miejscowościach obecni. Co wcale nie jest jednoznaczne, to znaczy właśnie z książki Mirosława Tryczyka Miasta Śmierci, do której Pan nawiązał, wynika, że właśnie bardzo często było tak, że żołnierze hitlerowscy z tych miasteczek po prostu wyjeżdżali na jakiś czas i sprawy toczyły się swoim biegiem i to faktycznie po prostu Polacy jakby własnymi rękami dokonywali tych zbrodni. Tak, to znaczy
1: udział, udział Niemców w tych zbrodniach był zupełnie marginalny, to znaczy faktycznie jakiś rodzaj inspiracji tam na pewno był, pewnie był rodzaj takiego zeitgeistu, takiego ducha czasów, to znaczy oni wiedzieli, że po prostu Niemcy, którzy przy, przybywają tutaj po to, żeby walczyć z Żydami zaraz wkroczą, więc trzeba ich godnie powitać. I mamy tych samych ludzi, którzy, tak, którzy wcześniej budowali bramy powitalne dla Sowietów, którzy wcześniej byli agentami NKWD, którzy nagle później przyłączają się do mordowania Żydów. I to jest oczywiście wbrew takiej pamięci zbiorowej tamtego regionu, bo wszyscy pamiętają tylko tych Żydów, którzy budowali bramy powitalne dla Sowietów. W rzeczywistości byli to też Polacy. Mhm. I no, Na przykład dobry przykład jest ta rodzina Laudańskich, którzy wysługują się dosłownie każdej władzy, która nimi rządzi. Bardzo ciekawie opisani w książce Anny Bikont, My z Jedwabnego. Mamy, mamy na przykład tego właśnie Jerzego Laudańskiego, który faktycznie jest takim typową osobowością autorytarną, jakby powiedziała Dolna. On zawsze jest posłuszny i zawsze gorliwie wykonuje nakazy tych, którzy mają władzę. I on wie, że jak przychodzą Niemcy, no to trzeba po prostu zamordować żydowskiego kolegę ze szkoły. Tak? Znaczy to, jest, to jest to, co się, się wtedy, wtedy dzieje na tamtym terenie. No i niestety to, to, to jest właśnie taka, taka samoorganizująca się, jak powiedziałem, przemoc. I stąd uważam, że ta, ta, ta metafora Dariusza Stoli, że to, jest, że to jest coś takiego jak Holokaust. No. To, to jest oczywiście trafna metafora. Próbowano wtedy dowieść, że za zbrodnią kryje się sprawstwo niemieckie szukano pocisków niemieckich, które później się okazywały zupełnie nie z tego okresu. Do dzisiaj pojawiają się głosy, że trzeba dokonać ekshumacji mm -hmm. wiedwabnym, która nie wiadomo do końca, co miałaby rozstrzygnąć w tym momencie. Poza tym, że oczywiście nie zgadzają się na nią Żydzi z powodów religijnych, to znaczy nienaruszania ciał bez powodu, no bo w tym wypadku faktycznie trudno taki, taki, taki powód w ogóle znaleźć, skoro mamy tak bogate świadectwa historyczne, które na to wskazują już. No. Bo pamiętajmy, że dokonano wtedy bardzo solidnego śledztwa i bardzo dokładnych badań prowadzonych przez ekipę w IPN-ie. Efektem tego są, są wspaniałe opracowania IPN-owskie. Tutaj no, no, wielu naszych moich znajomych wówczas, wówczas pracowało w tym, w, tym, w tym śledztwie. To był taki no, naprawdę przerażający czas, kiedy Ludzie, którzy byli, nie wiem, studentami historii albo świeżymi absolwentami historii albo przypadkowo znali języki jidysz, więc chcieli się też jakoś tam do tego e, włączyć. Nagle e, zostali wrzuceni do takiej sytuacji, w której e, musieli przeglądać dzień w dzień jakieś ekstremalne historie, bo teraz już mhm. jesteśmy troszkę z tym oswojeni, ale te historie strasznych zbrodni, historie jakichś takich, no to, co, co tutaj Tryczyk pokazuje w tej książce, no to on w zasadzie po prostu wyciąga te procesy sierpniowe i po prostu pokazuje, co co jest w tych, w tych aktach. No i oni te, te to, to czytali. Mówimy
0: tutaj o procesach, które odbywały się tuż po wojnie. Tu tuż po wojnie. wyjaśniliśmy tylko słuchaczom tak. i słuchaczkom, że książka Mirosława Tryczyka Miasta Śmierci właśnie opowiada po kolei historię tych wszystkich miasteczek, w których dokonano tych pogromów. I zasadniczo opiera się on na źródłach historycznych, jakimi są akta z procesów z lat 40-50.
1: No i właśnie odkrywanie tego wszystkiego, a potem kiedy Gross napisał książkę w oparciu o w zasadzie jedną relację, relację Wassersteina z, z Jedwabnego, i e, potem odkrywanie tego, że tutaj każda kolejna miejscowość ma podobne, podobnego trupa w szafie i e, historię właśnie takich, no podobnych do tego, co znamy z, z Ruandy na przykład, tak? No, z jakichś takich najgorszych zbrodni i to nie takich ludobójstw zorganizowanych z obozami koncentracyjnymi, czy ten, tylko takich takich ludowych ludobójstw, takich gdzie właśnie w Ruandzie sąsiad wyjmuje maczetę, żeby zamordować sąsiada, w jedwabnym sąsiad bierze jakieś najprostsze narzędzia ogrodnicze i czy rolnicze i dokonuje dokładnie tych, tych samych, tych samych zbrodni, znaczy nie w jedwabnym, czy pewnie właśnie w Bzurach, tak, czy w Skajach. historycy my ci historycy się wtedy zmagali, pracowali z tym, ale to był taki czas, kiedy wszyscy, w jakim sensie czuliśmy, że, że, że to jest coś, co naprawdę trzeba dokładnie zbadać, studiować. To są też pierwsze badania, które sam robiłem, bo wtedy ja byłem studentem socjologii wówczas i pojechałem do Jedwabnego, jeszcze zanim ta debata na dobre się rozgorzała, i później Jedwabne się tak zamknęło, to znaczy stało się taką trochę oblężoną twierdzą, ludzie, przestali już mówić na ten temat, A mi się udało jeszcze zrobić jakieś wywiady fokusowe wtedy z najstarszymi mieszkańcami Jedwabnego. Bo mnie ciekawie, co się działo w jedwabnym przed okupacją. Mhm. Znaczy, jak, jak w ogóle wyglądały relacje tych ludzi przed okupacją i głównie jakie media kształtowały ich wyobraźnię wtedy. No, i to nie zdziwiło mnie, że faktycznie tam przed wojną dominował rycerz niepokalany, i oni byli bardzo mocno, pomimo że było to w większości ludność niepiśmienna, to czytano im te, te, te antysemickie paszkwile, antysemickie gazety, i to tworzyło trochę ten, ten wizerunek Żyda. W tych gazetach ciągle pojawiało się takie proroctwa, że oto wejdą Sowieci i Żydzi będą im budować bramy powitane, witać ich chlebem i solą. No i potem to tworzyło pewien stereotyp, który potem jakby zadziałał, tak? Wtedy, kiedy weszli Sowieci, to to, co oni zapamiętali, to że Żydzi byli entuzjastyczni, ponieważ wcześniej byli. Jakby przygotowani już na to, że tak właśnie mają to zapamiętać. Rozmawiałem też z, nie wiem, z córką właściciela Stodoły, tak, która miała wtedy kilkanaście lat i, i, i ze wzgórza nad, nad, nad miasteczkiem obserwowała to wszystko. Wtedy jeszcze się dało z nimi o tym rozmawiać. Co więcej, nawet antysemicki proboszcz Jedwabnego ułatwił mi wtedy przeprowadzenie tych badań, ale to, to się bardzo szybko skończyło. Szybko to miasto się zamknęło, i myślę, że dopiero dzisiaj powolutku zaczyna gdzieś, pojawiają się tam jakieś próby podjęcia tej, tej historii. Nie dziwię się im, ponieważ stali się takim symbolem, e, tak jak pani mówiła, symbolem e, ludobójstwa, kiedy to samo działo się, tak jak mówiliśmy w wielu innych miejscowościach. Tym też
0: chyba nie do końca w porządku w ogóle społeczność jedwabnego została potraktowana wtedy w czasie tej rocznicy, bo to była taka sytuacja, kiedy do tego miasteczka zjechali prezydent, właśnie ambasador Izraela, najróżniejsi hmm. dostojnicy. No a właściwie ta społeczność tak trochę przyglądała się za firanek. No,
1: to był też ich wybór, to znaczy od samego początku były próby włączania społeczności lokalnej, ale oni bardzo y, świadomie odmawiali poza chyba Leszek Dziedzic, on się nazywał, który, je, je, niektórzy mieszkańcy Jedwabnego, y, burmistrz Jedwabnego próbowali nawet jakoś w tym uczestniczyć, ale każdy kto decydował się na uczestnictwo w obchodach, czy decydował się na w ogóle nawet rozmawianie z mediami, z czasem stawał się wrogiem publicznym. I mamy historię prawda, ludzi, którzy musieli emigrować nie tylko z Jedwabnego, ale nawet emigrować z Polski, po to, żeby jakoś uchronić się przed właśnie tą nienawiścią tej społeczności, która poczuła się tak bardzo zaatakowana. I do dzisiaj społeczność Jedwabnego jest bardzo słabo reprezentowana na tych obchodach. Podobnie jak Kościół katolicki.
0: Właśnie w nawiązaniu do tego, co Pan mówi, bardzo polecam film Agnieszki Arnold, naszym słuchaczom i słuchaczkom. On jest dostępny na YouTubie w dwóch częściach. Ponieważ faktycznie w tym filmie udało jej się porozmawiać z ludźmi te 20 lat temu, którzy mieli szansę być świadomymi świadkami tego, co się zadziało. To znaczy z ludźmi, którzy mieli na przykład kilkanaście lat, czyli całkiem świadomie odbierali te wydarzenia. No dzisiaj po kolejnych 20 latach już no, te kolejne pokolenia odchodzą po prostu i, i tych świadków już nie ma. Więc, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo cenne faktycznie posłuchać tych, tych świadków wtedy, kiedy oni naprawdę byli w stanie jeszcze opowiadać o tym, co widzieli. Odsłuch społeczny. Ja przygotowując się do naszego wywiadu zapoznałam się z różnymi materiałami na stronie Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Yy, państwo się zajmują najróżniejszymi tematami, mową nienawiści, yy, poglądami antyuchośczymi, nagonką na osoby LGBT, ale również antysemityzmem. I tutaj bym chciała zrobić taki przeskok do współczesności. To co przykuło moją uwagę to raport z badania poświęcony mordowi rytualnemu. On pochodzi z 2012 roku, czyli, czyli nie tak dawno temu. To strasznie mnie uderzyło, że w Polsce tutaj cały czas jeszcze wierzy się w coś takiego jak mord rytualny.
1: No tak, i to, to znaczy mnie bardziej uderzyło to, co się, o czym się dowiedzieliśmy w ciągu ostatniego roku, że w mord rytualny nie tylko wierzy te 10-20% badanych, co widzimy w badaniach, głównie mieszkańców wsi, osób bardzo słabo wykształconych, tylko że w mord potrafi wierzyć profesor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wtedy, kiedy mu się zwróci uwagę na to, że może jest to antysemicki stereotyp i nie należy tego głosić w czasie wykładu, to, to organy dyscyplinarne katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uważają, że w takich wypowiedziach nie ma nic krzywdzącego, ponieważ nadal nie rozstrzygnięto, czy do czegoś takiego jak rytualne, faktycznie w historii nie dochodziło.
0: Te kwestie klasowe też są poruszone w innym waszym raporcie, czyli Powrót za Bobonu z 2017 roku, gdzie badacze analizują właśnie rodzaje polskiego antysemityzmu. Kojarzę, że jest w tym raporcie mowa o tym, że w zasadzie nie ma jakichś podziałów klasowych, jeśli chodzi, czy majątkowych, jeśli chodzi o osoby wyznające poglądy antysemickie w Polsce.
1: Znaczy, zwykle w badaniach nie widzimy takich bardzo silnych związków pomiędzy statusem materialnym a antysemityzmem, ale to wynika też trochę z tego, że w takich badaniach sondażowych jest bardzo trudno złapać faktyczny status materialny. Znaczy ludzie nie, nie, nie chcą mówić, jaki jest ich faktyczny stan posiadania, dochody, dochody rodziny, dochody na osobę w rodzinie, to, to zawsze w badaniach sondażowych, jak ktoś mówi, że są na przykład różnice związane z dochodem w jakichś zmiennych, to Zawsze jest to dla mnie trochę zastanawiające, czy to na pewno jest dobrze mierzone. Zwykle nie mamy z 30% braków danych, czy 1 trzecia badanych po prostu w ogóle odmawia odpowiedzi na takie pytanie. Ale wtedy, kiedy zadajemy pytanie o to, czy uważa pan czy pana, albo pani, sytuacja się pogarsza, czy pogorszyła się w ostatnich latach, albo czy na tle innych Polaków, czy innych mieszkańców pana miejscowości czuje pan, czy czuje pani, że sytuacja y, materialna jest, jest gorsza, prawda, że pana sytuacja jest gorsza ni, niż innych to widzimy już, że na przykład ten spiskowy komponent antysemityzmu, czyli te teorie spiskowe na temat Żydów, one są bardziej rozpowszechnione wśród tych, którzy czują, że ich sytuacja się pogarsza, albo którzy czują, że ich sytuacja się bardziej pogarsza niż sytuacja ich, ich sąsiadów. I no już jakieś ponad 10 lat temu ogłosiliśmy takie, tak, taką pracę z profesorem Krzemińskim na podstawie danych z, z, zbieranych przez niego programów sondażowych, no gdzie pokazaliśmy ten, ten, ten związek właśnie tej relatywnej deprywacji, która w Polsce jest gdzieś tam związana pewnie z okresem transformacji, z, z no faktycznie jakimś pogarszaniem się sytuacji wielu, wielu ludzi, a chęcią właśnie wyjaśniania różnych rzeczy w kategoriach antysemickich teorii spiskowych. Czyli jeżeli, się, jeżeli dzieje mi się źle, no to zaczynam się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. No i to w wielu miejscach na świecie tak jest, to znaczy nie tylko w Polsce. W Niemczech takie badania prowadzono po tym dużym kryzysie gospodarczym roku 2009, no i też wystarczyło dać Niemcom taki, podsunąć takie wyjaśnienie, że za kryzys ekonomiczny odpowiadają jakieś machlojki, finansjery e, na Wall Street mm -hmm. i od razu wzrastał poziom antysemityzmu tych ludzi, tak? I to, to w kraju, w którym wydaje się, że antysemityzm jest zupełnym tabu. Więc te badania Julii Becker i Ulricha Wagnera właśnie, o których mówię, one pokazują, że to jest coś takiego, że, że to jest jakoś silnie powiązane. Jak sobie myślimy o tym, Dlaczego dzieje się nam źle i ktoś nam podsuwa tylko, no, jest jakiś taki spisek gdzieś tam e, 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 ludzi, którzy się ze sobą umawiają i ten, to y, od razu się pojawia to, to wyjaśnienie, bo ono jest łatwe, mhm. One jest dużo łatwiejsze niż zrozumienie, na czym polega, nie wiem, rynek derywatów, prawda, który doprowadził do kryzysu w 2009 roku, więc niestety nasza rzeczywistość ekonomiczna stara się bardzo złożona i żeby zrozumieć źródła kryzysu y, naprawdę trzeba posiąść bardzo dużo wiedzę, której większość z nas nie ma. Antysemityzm zawsze tworzy takie łatwe wyjaśnienie, które pozwala to obejść. Tak? I tak samo się dzieje w Polsce.
0: Teraz chciałabym na chwilę odbić od właśnie tematu antysemityzmu. Chciałabym przytoczyć tweeta, którego napisał Pan 8 sierpnia 2020 roku. Ja go sobie pozwolę przeczytać naszym słuchaczom i słuchaczkom. Napisał Pan na Twitterze tak. Próbuję to sobie wyobrazić. Jeśli po Warszawie furgonetka z napisem Żydzi to wszy i tyfus, szkodzą Polsce do gazu. Przecinam jej plandekę i piszę stop bzdurą. Pewnie powinienem ponieść karę, grzywne, prace społeczne. Policja zaś robi pokazowe zatrzymanie. Dostałbym dwa miesiące aresztu, w warunkach, o których jeden z byłych policjantów pisze nie bez satysfakcji, że oznaczają zgwałcenie przez współwięźniów. Przy okazji aresztują prawie setkę przypadkowych osób, które przyszły zaprotestować przeciwko mojemu zatrzymaniu. Kilka osób, które przybyły w Jermułkach, poturbowano, w tym posłankę z gwiazdą Dawida na szyi. Znak solidarności z moimi uczuciami i sprzeciwu wobec antysemickiej propagandy. Warto zrobić taki eksperyment myślowy, żeby zrozumieć, co się zadziało wczorajszej nocy. Ten tweet nawiązuje do zatrzymania Margot, queerowej aktywistki z kolektywu Stop Durom. Czy możemy mówić, że w tej chwili w Polsce panują nastroje pogromowe?
1: Znaczy, zwykle możemy mówić o nastrojach pogromowych wtedy, kiedy faktycznie no, czujemy, że, że są jakieś małe, drobnej skali wystąpienia społeczne, tak? które mogą się potem przerodzić w pogrom wtedy, kiedy dojdzie, kiedy rozpowszechni się jakaś plotka, na przykład. Tak? I to no, są znakomite prace historyków, którzy pokazują, jak wygląda ten mechanizm pogromu, jak, jak, jak do tego dochodzi. Nie wiem, czy dzisiejszy, czy ta czy dzisiejsza homofobia ma taki czysto jakby pogromowy jakby przebieg, czy, czy, czyli mechanizm pogromowy, ponieważ bardzo często to jest po prostu opresja dokonywana przez władze państwowe, przez policję, przez służby państwa, mhm. tak? Oczywiście pogromy rosyjskie też były organizowane przez carską ochronę w dużej mierze, ale to jednak w, w dużo większym stopniu chyba opierało się na takich bardzo oddolnych emocjach i oddolnych działaniach. Mam wrażenie, że u nas zarówno różne antysemickie, jak i homofobiczne działania są gdzieś generowane przez polityków i bardzo sterowane politycznie i że ludzie nawet niekoniecznie w nich muszą uczestniczyć. Wystarczy, że popierają je głosując na tych polityków, którzy robią takie rzeczy, czy głosując na, na, na tych polityków, którzy później jako rządzący prawda, odpowiadają za, za nadużycia władzy przez policję, czy przez, przy, przy, przez służby wobec, wobec osób LGBT. Wtedy, gdy pisałem tego tweeta, no byłem zdecydowanie poruszony tym, bo no to, to jest nie pierwsze chyba takie porównanie sytuacji Żydów przedwojennej. Myślę tutaj bardziej o, o, o takiej właśnie państwowej dyskryminacji Żydów, tak? o getcie ławkowym, o, o różnych ograniczeniach, dyskryminacji, protestach przeciwko temu, żeby że był nauczycielem. No, na przykład w niepokalanej tutaj głównie pisano o tym, że Żydzi deprawują młodzież, że nie, powin nie powinien być nauczycielem. No i to jest ten dyskurs, który polska prawica już gdzieś od, od końca lat 90. również stosuje do, do osób LGBT, to znaczy, że, że oni są zagrożeniem dla dzieci, tak, że oni szczególnie zagrożają dzieciom.
0: To jest taki argument, który zawsze bardzo silnie trafia, prawda? To odwołanie się do dobra dzieci.
1: No i to jest. I coraz trudniej moim zdaniem być w autowanemu gejowi czy w autowanej lesbice być, być nauczycielem czy nauczycielką w Polsce. Stało się to problemem, tak samo jak problemem, jak, 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 nie wiem, mój pradziadek był nauczycielem w gimnazjum przed wojną i, i musiał przestać być nauczycielem, musiał przejść na wcześniejszą emeryturę. został uprawniony emerytalne bardzo wcześnie, Co oczywiście, nie wiem, finansowo nie było jakąś tragedią dla niego, ale, ale moment, w którym 40 latek przychodzi na emeryturę mm. jest dziwaczny, prawda? Natomiast ta, ta sytuacja oczywiście wynika z tego, że polskie państwo bało się tego, żeby Żydzi byli nauczycielami. Obawiam się, że teraz mamy podobne, po, podobne, podobne nastroje, jeżeli chodzi o osoby LGBT. Już na początku lat 2000 Adam Ostolski napisał taki artykuł Żydzi, geje, wojna, cywilizacji, gdzie przyjrzał się treściom naszego dziennika. Wówczas powstało to, to pismo związane z Radiem Maryja zobaczył, że te same wątki, wątki, które dotyczą gejów i w ogóle osób LGBT+, dzisiaj, są dokładnie, to są dokładnie te same wątki, które w, w, można znaleźć w antysemickiej propagandzie lat 30. -tych. Lobby żydowskie, lobby gejowskie w e, Europie, tak? Właśnie tutaj lęk przed, lęk o, o nasze dzieci, które zostaną zdemoralizowane dokładnie to samo. Właśnie, deprawacja. Taka panika moralna e, e, Taka hiperseksualizacja Żydów, mm -hmm. którą na przykład znajdziemy w różnych rojeniach Adolfa Hitlera również, tak? Postrzeganie Żydów jako tych, którzy e, zagrażają kobietom, mm -hmm. e, 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 są seksualnie jakoś niebezpieczni, kierowani wyłącznie popędem. Po no I to jest dokładnie to samo, jak są postrzegani dzisiaj e, geja I przykład.
0: tu jest też analogia na przykład z rasizmem, w Stanach Zjednoczonych, gdzie podobne narracje tak. były wokół czarnoskórych mężczyzn. Wcześniej też w czasie fali irlandzkiej migracji wokół Irlandczyków, czyli widzimy, z tą, że... Z tą drobną
1: różnicą, że jeśli chodzi o Żydów i o y, osoby LGBT+, plus, to są, To bardzo ważny jest ten postrzegany wysoki status tej mniejszości. To znaczy, mm. się uważa, że geje są ci, co dominują, rządzą, mają w rękach media, kulturę, są w miastach i, i stąd to jest podobne do tego, jak na przykład byli postrzegani Żydzi w, prawda, w, w Niemczech, że oni są tutaj w miastach, odpowiadają za zepsucie, prawda? I, i y, y, to jest trochę inne od, od tego, jak, jak postrzegani są Afroamerykanie, czy jak, jak postrzegani są... Eee, znaczy te, te stereotypy przeciwwymierzone w czarnych, czy, czy, czy w były trochę inne, bo one dotyczyły grup, które mają bardzo postrzegane jako bardzo niski status mm -hmm, mający, tak, tak, to
0: prawda. Czyli to może bardziej byłaby analogia z antyuchodźczym dyskursem u nas.
1: Też nie do końca, bo to też jest tak, że raczej się Żydów obwinia za to, że oni sprowadzają uchodźców. Jak sobie popatrzymy na przykład na mm -hmm. zamachy, których dokonano w ostatnich latach na żydowskie obiekty sakralne. E, synagoga w Połej, potem z, e, synagoga w Pittsburghu, to prawie zawsze jak sobie popatrzymy na to, co zamachowcy piszą wcześniej na jakimś ojitczanie czy, czy w mediach społecznościowych, to oni zawsze piszą o właśnie, Żydzi odpowiadają za to, że tworzą zagrożenie dla Ameryki, bo wpuszczają imigrantów. Mm -hmm. To znaczy, że, że Żydzi są postrzegani jako ci, prawda, spisek Sorosza. Trochę też mm -hmm. jest postrzegane, że tutaj Sorosz spiskuje.
0: Czy establishment generalnie jest. Tak, bo jest... Oni, oni,
1: znisz, oni są zagrożeniem dla europejskiej cywilizacji przez to, że oni tu wpuszczają uchodźców, tak? Więc tu jest ten, to, to powiązanie. Bardziej niż to, że uchodźcy są postrzegani podobnie jak Żydzi. Podobnie byli postrzegani na przykład Ormianie w Imperium Osmańskim i, i to są jakby te korzenie ludobójstwa, ludobójstwa Ormian. Podobnie byli postrzegani Tutsi w Rwandzie też, to są, to są jakby po, podobne grupy. Myślę, że coś może być trochę analogicznego w postrzeganiu Azjatów w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie w czasie koronawirusa ostatnio. Tak? Mm -hmm. Oni odpowiadają za koronawirusa, oni tutaj eksperymentują, tworzą jakieś tam prawda, niebezpieczeństwo dla nas. No i teraz tutaj, tak jak Donald Trump mówi, musimy, musimy, musimy jakoś tam rozwiązać ten problem azjatycki i to było wymierzone już w, w Azjatów mieszkających w Stanach Zjednoczonych, amerykańskich Chińczyków.
0: Zresztą w Polsce też były przypadki ataków na osoby azjatyckiego pochodzenia właśnie w momencie Momencie, kiedy wybuchła pandemia koronawirusa. Tak. Więc to pokazuje jak to się po prostu wirusowo nomen omen roznosi właśnie ten, ten typ uprzedzeń. Tutaj bym chciała wrócić do takiego wątku, który wcześniej Pan poruszył, a ja Pan przerwałam, czyli rola Kościoła Katolickiego, bo myślę, że pewną analogię też można przeprowadzić między postawą Kościoła Katolickiego właśnie w trakcie pogromów w czasie II Wojny Światowej, jak i w trakcie tego co obserwujemy teraz, co, co słyszymy z ust polityków prawicy.
1: Oczywiście, znaczy że Kościół historycznie tworzył takie, tak, taką światopoglądową podstawę dla tych wszystkich zbrodni. I jak sobie popatrzymy nawet, nie wiem, na ludowe obchody różnych świąt w Polsce do dzisiaj, nie wiem, wieszanie Judasza, palenie Judasza itd., i tak dalej. Ten Judasz jakoś bardzo często ma stereotypowo semicki wygląd, tak? Bardzo często Kościół żyje w symbiozie przez różne święta religijne z właśnie tym, tym bardzo takim antysemickim, ludowym elementem. Właśnie jego erupcjami są, są zdarzenia pogromowe. Sam Kościół w czasie takich wydarzeń zwykle gdzieś pozostaje na uboczu, nie angażuje się, ale to, to samo widzieliśmy w Głandzie, tak? Zamyka swoje mm -hmm. drzwi i nie wpuszcza. Znaczy rzadko księża są takimi inicjatorami pogromów, natomiast nieprzypadkowo pogromy w historii y, Polski bardzo często y, są albo w okolicach Bożego Ciała, albo w okolicach Wielkiej Nocy.
0: Przy okazji już któryś raz wspomina Pan o Rwandzie, więc tylko yy, myślę, że warto wspomnieć yy, dla naszych słuchaczy i słuchaczek, że warto przeczytać książkę Wojciecha Tochmana, dzisiaj narysujemy śmierć, gdzie on właśnie, to jest krótki reportaż, ale w dużej mierze poświęcony właśnie postawie kościoła i również polskich księży, którzy w 1994 roku byli w Rwandzie. I trylogię reporterską żana Hatfelda też o ludobójstwie w Rwandzie. Yy, właśnie mhm. po to, żeby zrozumieć te analogie tej, tej sytuacji, kiedy po prostu sąsiad zabija swojego Sąsiada, koło którego żył przez, przez ileś tam wieków. Odsłuch społeczny. Przed naszym nagraniem rozmawialiśmy chwilę o dzisiejszym antysemityzmie, dzisiejszym w sensie dosłownym. My Rozmawiamy tuż przed lipcem, przed lipcową rocznicą pogromu w co się w tej chwili dzieje w Polsce, tu i teraz na przełomie czerwca-lipca 2021 roku.
1: Trochę trudno jest co się może stać, to co widzimy obecnie to jest taka judaizacja pewnego problemu stricte politycznego, nie wiem, to wszystko zaczyna się od, od, od nowelizacji Kodeksu Prawa Administracyjnego w Polsce, której celem jest ukrócenie tego całego problemu odzyskiwania utraconych, utraconego mienia przez spadkobierców dawnych właścicieli. Czyli
0: reprywatyzacja, Czyli... problem, też o tak. którym w naszym podcaście już rozmawialiśmy i który no, jest w Warszawie, tutaj w naszym mieście palącym problemem. Tak,
1: który jest palącym problemem, wiemy jaka jest jego, jego historia. Z tego co zrozumiałem chodzi o to, żeby te sprawy się przedawniły. Znaczy, po 30 latach nie można już było występować do sądu o... o o zwrot takich nieruchomości. I, I może to jest takie trochę obejście pewnego większego problemu trochę bocznymi drzwiami, ale pewnie wydaje się, że, że wszyscy się zgadzamy, że no w sytuacji, w której wiemy o tak dramatycznym losie ludzi, którzy są wyrzucani z domu na bruk i no ja trochę myślę o takim może memetycznym lekko haśle, dlaczego Ciągle musimy protestować ten... W tej
0: samej sprawie. W tej samej
1: sprawie, nie chcą używać tej niecenzuralnych słów. to tak. Choć ten mem dotyczy spraw kobiecych, to tak. wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to, to, to też dla mnie to jest taki powrót do czasów właśnie, kiedy ukazanie się książki Anatomasza Grossa, bo w 2000, 2001 roku sam uczestniczyłem w blokadach eksmisji na bruk. No i to, mm. że dzisiaj również są ludzie, którzy muszą ratować ludzi przed eksmisjami na blog no to pokazuje, jak strasznie Trudne to jest tak, że mamy ciągle jakiś problem, którego się nie da jakoś sprawnie rozwiązać. Wygląda na to, że, ta, że to rozwiązanie prawne może pomóc to rozwiązać. No teraz pytanie, w jaki sposób rząd przedstawia to prawo? Przedstawia to prawo jako sposób na walkę z żądaniami środowisk żydowskich, aby odzyskać jakąś formę rekompensat za utracone mienie bezspadkowe. No jest to absolutna bzdura, ponieważ to rozwiązanie prawdy ma dotyczyć mienia spadkowego, prawda, a nie żadnego mienia bezspadkowego i w ogóle nie ma związku, poza tym, że faktycznie zarówno ambasada amerykańska, jak i Izrael wydały jakieś oświadczenia, ponieważ Izrael czuje się w obowiązku występować w imieniu tych Żydów, którzy kiedyś utracili swoje nieruchomości ale dobrze wiemy, że to jest mała część w ogóle dawnych właścicieli, tak? Mamy ziemian, mamy różnych kamieniczników rozmaitej proweniencji, więc mamy te nazwiska Maserskiego czy, czy Mosakowskiego, jako takich postaci znanych z tych, z, tych, z tych procesów reprywatyzacyjnych. No to naprawdę nie jest tak, że wyłącznie Żydzi odzyskują swoje mienie w Polsce, a już szczególnie nie dotyczy to właśnie tego mienia bezsłatkowego. Natomiast tutaj próbuje się ten problem zjudaizować po to, żeby Rząd próbuje w ten sposób jakby zjednać sobie entuzjazm Polaków dla, dla wprowadzonych zmian, bo tak jak pamiętam, kiedyś zapytaliśmy o to w badaniach, czy popiera pan, czy popiera pani oddanie nieruchomości ich prawowitym właścicielom i ich potomkom, no to jednak większość Polaków popiera te, te, to, to prawo, do święte prawo własności. Tak, tak. Więc PiS chyba musi jakoś przekonać swoich zwolenników, raczej nielewicowych pewnie specjalnie, że to święte prawo własności takie święte nie jest. No i najłatwiej jest to zrobić, mówiąc, po prostu walczymy z Żydami, z Izraelem, który próbuje nam tutaj coś To Czyli
0: znowu bardzo igrać. złożony, historyczny problem, po prostu trzeba w jakiś sposób wytłumaczyć bardzo prosto.
1: I to jest bardzo trudna sytuacja, bo teraz osoby, które pewnie poparłyby to prawo, jak będą widziały tą całą antysemicką nagonkę, którą rząd w jakiś sposób wydaje się, że próbuje tutaj nam na naszych oczach organizować, mogą się zastanawiać, czy nie walczyć z tym rozwiązaniem prawnym.
0: Dobrze, już na sam koniec naszej rozmowy chciałabym trochę tak spojrzeć w przyszłość i wyjść trochę po, poza temat antysemityzmu, a bardziej nawiązać ogólnie do tematu polskich uprzedzeń czy polskiej ksenofobii. Jest taki trochę liberalny pogląd, że właśnie uprzedzenia wynikają często z biedy, z wykluczenia, z braku wykształcenia i kiedy wszystkim nam poprawi się byt, to uprzedzenia również znikną. Wiemy, że to w ten sposób nie działa. To znaczy Polska jest od 17 lat w Unii Europejskiej. Polacy wyjeżdżają czy to turystycznie, czy zawodowo właśnie do krajów tak zwanej Starej Unii. Teoretycznie mamy szansę spotykać przedstawicieli innych kultur, a jednak uprzedzenia, i ksenofobia w Polsce właściwie rosną. Jak pan to widzi?
1: Znaczy, różne grupy są uprzedzone z różnych powodów. To nie, nie tyczy tylko Polski, ale nie wiem, Stanów Zjednoczonych, tak? Zwykło się mówić, że Sukces Donalda Trumpa i, i, i jego takiej ksenofobicznej polityki, to jest oczywiście cały Rust Belt, tak? I, i, i ten najbiedniejsza ludność mm. tych poprzemysłowych regionów w Stanach Zjednoczonych. Ale potem się okazało, że jak doszło do okupacji Kapitolu, kapitolu to, 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 to uczestniczyli w tym bardzo zamożni ludzie, którzy czasami przy, prywatnymi samolotami przylatywali mm. na te protesty. I, I tak samo wyglądają różne rasistowskie demonstracje, na których widzimy bardzo wielu zamożnych ludzi. Więc to rasizm czy, czy wszelkie formy uprzedzeń nie są domeną ludzi biednych. One są zdarzają się, znaczy są różne ich powody. Tak jak mówiłem, to jest spiskowe często są popularne wśród ludzi, którym się pogarsza ich sytuacja, ale to, że ich sytuacja się pogarsza, może oznaczać e, na przykład e, pauperyzację ludzi bardzo zamożnych, którzy stali się trochę mniej zamożni mm. z różnych powodów, prawda? Więc nie zawsze oznacza to obiektywnie najniższy status społeczny. Ludzi, którzy są w takim trwałym ubóstwie, kiedyś tak dosyć ładnie o tym pisał Piotr Ikonowicz, że mm, z jego kontaktów z, z zupełnie takimi najuboższymi Polakami, tymi właśnie, którzy byli eksmitowani mm. albo no, którzy żyją w stanie głębokiego ubóstwa, no to oni nie mają nic do uchodźców. Oni w uchodźcach widzą tych, którzy, których sytuacja jest bardzo podobna do mm -hmm. nich, oni, oni podzielą się tym, czego nie mają. Ja myślę, że to, to, to trochę tak wygląda, to znaczy, że to, to często są właśnie grupy takie, różne niższe klasy średnie, na przykład tam zwykle w badaniach widzimy, że są najwyższe poziomy uprzedzeń, ale to są różne uprzedzenia, wyglądają bardzo różnie w tych różnych grupach w stratyfikacji jakby takiej dochodowej.
0: Chciałam zapytać, czy w związku z tym można powiedzieć, że my jako społeczeństwo nie umiemy być tolerancyjni? Jakkolwiek źle to brzmi, a ja wiem, że to, to może być trochę prowokacyjne pytanie. Tak, to,
1: to brzmi bardzo e, e, w duchu nie wiem, książki Adama Leszczyńskiego, tak? Że, tak. E, 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 czy bardziej tytułu po prostu, tak? Znaczy, tak, chodzi e, o książkę
0: Adama Leszczyńskiego, gdzie Adam Leszczyński bada właśnie, jak przez wieki Polacy e, sami sobie umniejszali na przykład na tak, czy narzekali i tak, tury, tak dalej. Tak. No,
1: tak. Znaczy, no, no po, po prostu jest Polska. Ja myślę, że to nie jest tak, że Polacy są szczególni czy specyficzni w tym wszystkim. To znaczy, podobne procesy widzimy w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, trochę w Grecji też. Ja myślę, że różne kraje, które mają taką historię podobną do Polski, ta sytuacja z uprzedzeniami wygląda tam, tam podobnie. No, robiliśmy badania w Grecji, gdzie też okazuje się, że, że ludzie, którzy na przykład są tak bardzo, mają tu taką obsesję bycia ofiarą, nasz naród był ofiarami itd., chętniej wierzą w teorie spiskowe. Niedawno ogłosiliśmy takie badania właśnie oparte na badaniach polskich i, i greckich i mamy bardzo podobne wyniki w Polsce i w Grecji. Jeżeli ktoś właśnie ma te, te takie różne urojenia na temat tego, że, że nie, nie, nie zawsze urojenia, bo to się gdzieś odnosi do faktycznych doświadczeń tych narodów, ale jest bardzo zafiksowany na tej przeszłości e, historii bycia narodem ofiar, no to e, będzie się o rzeczy uważał Żydów za konkurentów do tego statusu e, ofiary i, i to się dzieje w różnych miejscach w Europie. E, podobnie jak to, co mówiłem właśnie o, o, o tych teoriach spiskowych. Znaczy to, że ludzie, tutaj też robiliśmy badania w Polsce, w Wielkiej Brytanii i ci ludzie, którzy mają poczucie na przykład, że tracą kontrolę nad polityką, że nie mają wpływu na polityków, że nie mają wpływu na bieg wydarzeń, że nie mają wpływu na własne życie, e, oni też zaczynają chętniej wierzyć w teorie spiskowe, na temat, te, te, te antysemickie teorie spiskowe. Więc to, to nie jest tak, że Polska jest tutaj jakoś specyficzna i nie chciałbym, żeby słuchacze odnieśli takie wrażenie. Mówimy mm. o problemach globalnych i dlatego cieszę się, że mieliśmy tutaj okazję podać te przykłady właśnie z Włandy, ze Stanów Zjednoczonych, bo, bo naprawdę z czymś takim mamy tutaj do czynienia.
0: Trochę brakuje mi pomysłu na puentę tej rozmowy, bo rozmawialiśmy na bardzo, bardzo trudne tematy i takie też bardzo aktualne. Więc pomyślałam, że po prostu na koniec zapytam Pana, jak Pańskim zdaniem mogłyby albo powinny wyglądać obchody rocznicy pogromu Wiedwabnem?
1: No najlepiej, żeby były to obchody licznie obchodzone nie tylko przez władze publiczne, których najprawdopodobniej w tym momencie tam nie będzie byłoby dobrze, żeby oni tam byli, ale dla mnie chyba ważniejsze są te rzeczy, które dzieją się na poziomie takim już zupełnie lokalnym, czyli właśnie nie w Jedwabnym, ale właśnie na przykład w innych miejscowościach, w których dochodziło do takich, do takich zdarzeń, żeby ludzie czuli się w obowiązku nie wiem, no postawić jakąś świeczkę, jakiś znicz, nie wiem, położyć kwiaty i, i, i to są takie to jest coś, co może nastąpić wtedy, kiedy ludzie uświadomią sobie, że Żydzi, którzy tam zginęli, byli też ich współmieszkańcami tego samego miasta, Polakami, że będą mieli jakąś taką wspólną tożsamość. I tutaj to na przykład, co robi Fundacja Forum Dialogu w różnych miejscowościach, mm -hmm. gdzie prowadzi zajęcia, uczy znaczy nawet nie uczy, ale raczej motywuje młodych ludzi do tego, żeby odkrywali żydowską przeszłość swojej miejscowości i zaczynali mieć takie poczucie, trochę też, dumy z tego, że tutaj byli też Żydzi, którzy jakoś włączyli się do historii naszej miejscowości. I może z tej dumy właśnie może wynikać też potem większe poczucie jakiejś odpowiedzialności za, za, za historię. I to są rzeczy, które się powinny zadziać znacznie wcześniej niż na poziomie obchodów, tylko na poziomie takiej skutecznej, rozsądnej, e, otwartej edukacji szkolnej. Mm. E, I od tego jesteśmy dzisiaj jak najdalsi niestety. To znaczy ja myślę, że to naprawdę, dopóki na poziomie edukacji coś fundamentalnie się w Polsce nie zmieni, a niestety zmienia się w dokładnie przeciwną stronę, to trudno będzie mówić o jakichkolwiek sensownych praktykach komemoratywnych.
0: Jednym słowem, warto po prostu edukować na temat tego, że Polska nie zawsze była tak jednorodnym społeczeństwem, jak teraz jest społeczeństwo polskie.
1: I nie tylko na poziomie polski, ale na poziomie właśnie społeczności lokalnej. To czy Tutaj nawet minister, Cza minister Czarnek mówił, że musimy odejść od uczenia wyłącznie historii Polski i przejść na uczenie historii lokalnej. Nie wiem, czy miał na myśli to samo, co ja miałbym na myśli, mówiąc dokładnie takie samo tak. zdanie, ale uważam, że faktycznie powinniśmy uczyć więcej historii lokalnej, bo jak się głębiej studiuje historię miejsca, w którym się mieszka, to zawsze się odkryje, że był tam jakiś Niemiec, Żyd, Ukrainiec i że oni wspólnie tworzyli tą historię Polski, która kiedyś była bardzo wieloletnicznym państwem.
0: Pozwolę przytoczyć sobie taką anegdotę. Ja chodziłam do podstawówki w latach 90. na Kaszubach, niedaleko Pieśnicy, czyli takiego miejsca kaźni Pysymy. właśnie na północy Polski, gdzie, gdzie kilkanaście tysięcy osób zginęło z rąk hitlerowców i bardzo dużo się o tym uczyłam w szkole. Natomiast nigdy nikt nie mówił mi o tym, że tam e, ginęli również Żydzi, że w ogóle w tej mojej okolicy była jakakolwiek ludność żydowska. O tym, że byli protestanci, no to wiedziałam, czy, czy m, po prostu K Kaszubi jako pewna odrębna grupa y, językowa. Natomiast o tym, że w niedaleko mojej rodzinnej wsi był, była gmina żydowska i że ci stamtąd również ginęli w Pieśnicy, dowiedziałam się, jako dorosła osoba już mieszkając w Warszawie i, i zgłębiając te tematy na, na własną rękę, więc bardzo, bardzo do mnie przemawia to co, to, co Pan teraz powiedział o tych pomysłach na edukację. Myślę, że to jest... Dobra puenta tej rozmowy. Dziękuję serdecznie. Jakkolwiek spotkaliśmy się z takiej dość trudnej okazji, to, to myślę, że, że ta rozmowa będzie dla naszych słuchaczy yy, bardzo wartościowa. Dzisiejszy odcinek wydaje Mikołaj Mierzejewski. Montuje Katka Mazurczak. Ja się nazywam Anna Roszman. Moim gościem był profesor Michał Bilewicz, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szukajcie nas na Instagramie, Twitterze, Facebooku i słuchajcie nas na wszystkich popularnych platformach podcastowych. Odsłuch społeczny.